0: El verdadero sabor del buen café Letras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Letras y corcheos Los jueves de 22 a 23 Con la conducción de Hernán y Mario Dobrios
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos acompaña un cantante argentino, cantante de tango eh, que ha publicado el año pasado su, su álbum solista Siendo y es dueño de una voz inigualable que no solo dentro del tango sino dentro de la música popular argentina Hola Mario, buenas noches ¿Qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Eh, antes que se inventara
2: el cantor de tangos, el tango era eh, un incipiente paradigma porteño de la música de Buenos Aires y era una confabulación de entre ritmo pintoresco con una danza prostibularia acompañada por una que otra letrilla de ocasión flojamente concebida y peor entonada. El tango como tal creció y se diversificó en versatilidad orquestal y en opulencia de versos rantes y no tantos. Una iluminación que sucede de tiempo en tiempo ocurrió y nos reveló al cantor por excelencia, Gardel. A paso de historia y camino, el tango se multiplicó en orquestas, cantores, danzarines y canciones. Tuvo su apogeo y sus caídas, y a veces navegó en la deriva. Hoy es tiempo de búsqueda y encuentro de nuevas letras, de nuevos sonidos, de nuevos cantores. Esta noche nos visita en letras y corcheas Lautaro Massa, un joven exponente de sólidas condiciones vocales de nuestra música vernácula con pretensiones de más. Buenas noches, Lautaro. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Muy buenas noches, Mario. Muy buenas noches, Hernán. El placer es mío. Y, y la verdad que es una gran alegría en estos tiempos que, que podamos hacer estos encuentros, al menos de este modo, pero... No faltará oportunidad para hacerlo también en modo personal. Así que, muchas gracias.
2: Te quería hacer una primera pregunta, pero voy a empezar por atrás. Debería <risa> ser la última pregunta que haga, pero la voy a hacer de inicio. Después que te demostraste y demostraste tu valía como cantor y lo plasmaste en este nuevo CD, Siendo, en el futuro Después de haber hecho todo este proyecto con música de los años 40 y si alguna que otra un poquitito más para acá, ¿cuál es tu plan para proyectarte en el mundo de la canción popular con una temática diferente o que aún de una aventura diferente? ¿Si están tus pretensiones o, en no, o no en hacerlo? Esa es la pregunta que tenía ganas de formularte.
3: Yo creo que, que uno todo el tiempo se está diseñando o rediseñando. Eh, creo que lo estático, en nuestro caso, creo que en la vida en general, pero en el caso del artista es, es lo más parecido a la muerte, ¿no es cierto? Eh, los tangos que yo elegí en su momento para grabar en, en mi disco... Si bien es cierto que fueron escritos en la década del 40, 50, algunos son más contemporáneos, como el tema de Alejandro Dolina, eh, todos ellos tienen una temática y una sí, un motivo digamos, que trasciende a, a los años en los que fueron escritos. Yo encuentro en, en esas obras, en esos poetas, realmente a a lo que llamamos a veces, en una forma un poco vulgar, la academia. ¿no? Eh, consideré que, luego de tantos años de, de, de interpretarlos, a, a estos mismos poetas de los cuales estoy hablando, era necesario dejarlo testimoniado. Y la única forma que uno tiene de dejar un testimonio en la actualidad, y quizás el cantante desde siempre, o desde el último siglo por lo menos, es la grabación. Sin embargo... Sin embargo, soy una persona que permanentemente está buscando nuevas obras eh, y cuando digo nuevas no solo me refiero a los nuevos compositores con los cuales tengo un trato muy grato con lo, a los cuales les he grabado y les grabo muchas veces en, en forma de invitado, en, en otros discos en otros proyectos, eh, algunas de sus obras pero está, digamos... No es que está en planes o no está en planes. Es parte de mi, de mi carrera también la incorporación de algunas obras que pertenecen a autores, vamos a llamarlos vivos, que están vivos, que están presentes. Eh, pero también a obras, uno está en mis intenciones traer obras que no fueron demasiado transitadas o que no fueron rescatadas y de algún modo también tienen olor, tienen olor a nuevo. ¿No es cierto? Eh, y ese es un poco el trabajo en el que estoy metido en, estos, en este momento en el de encontrar algunos, eh, algunas perlas que hay en nuestro cancionero popular no solo de los nuevos autores y compositores que como vuelvo a insistir eh, tengo en, en mente interpretar, de hecho estoy ahora en el trabajo de un disco eh, nuevo donde habrá temas que son inéditos eh, y escritos por personas que por poetas o, eh, o poetillas que están eh, actualmente trabajando, eh, pero también por, por hallar obras que quedaron relegadas, vaya a saber uno por qué. Creo que esa es una forma también de hacer tangos nuevos, eh, pero tengo una gran, una gran permeabilidad ...para recibir a, a, a las obras de los nuevos compositores... ...porque realmente creo que es lo que necesitamos... ...creo que los necesitamos... ...también es cierto, eh, sincero, decir... ...que a veces hasta por una cuestión... Eh, ...no solo artística, sino también... Eh, ...por algún tipo de condicionamiento ajeno a, a lo que uno quiere hacer es muy difícil realizar un disco o realizar un espectáculo con todos temas eh, inéditos, ¿no es cierto? Pero no solo de esta época. Yo no, yo no podría hacer un espectáculo con 20 temas que, que se escribieron en el 40, pero que se pasaron a la radio dos veces. Eh, es una realidad, es una contingencia, eso que, le, eh, que ha atravesado a todos los artistas. Yo creo que, sin embargo, la guía, eh, el patrón es y esto lo digo con un poco, puede sonar antipático, pero es lo que fue siempre, la buena o la mala poesía.
4: Uh -huh.
1: Vení, ven, venís de una, de una escuela, de, por llamarlo de alguna forma, un tango más tradicional. Eh, ¿Cómo te llevas con la...? Porque vos hablas de, de que estás trabajando en este nuevo disco con, con autores nuevos o, o, o que están vivos y, 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 y trabajando. ¿Cómo te llevas con las nuevas formas... De, de las nuevas expresiones más modernas que tiene el tango hoy
4: yo
3: me llevo bien me llevo bien en, en tanto y en cuanto eh, tengan que ver como acabamos de decir con la buena poesía
4: uh -huh.
3: es decir pero esto no es de ahora no es que ahora se escribe mal y antes bien jamás está, diría eso eh, ahora como en aquel entonces eh, hay buena y mala poesía eh, hay tangos del 40 que son netamente descartables Netamente descartables, por no decir horribles. Y quedaron eh, descartados, <risa> así solos. Quedaron descartados y algunos penosamente trascendieron, guarda. Hay algunos que penosamente han trascendido por voluntad, creo yo, del mercado, pero no, no por, por méritos estéticos o artísticos, y actualmente pasa lo mismo, hay, hay grandes poetas eh, grandes autores grandes compositores y también están de los otros, como pasa creo que en cualquier aspecto no solo del arte, no digo de la vida en general, en cualquier plano profesional pero yo tengo hambre de, de incorporar eh, obras de nuevos poetas, eso sí es como como algo que, que ahora incluso está más... Eh, siento más, ¿no? Digamos, en el primer disco yo necesitaba decir otra cosa, necesitaba, necesitaba decir y, e interpretar obras que tu, hayan tenido que ver con mis 16 años de carrera, de, de trayecto. Eh, habiendo dejado ese testimonio, quisiera ahora dejar otro, y ese otro va a tener que ver también con y los que vengan, con lo que vayas haciendo no solo en un estudio de grabación, sino también en, en, en público, ¿no es cierto? Te lo,
1: te eh, lo, preguntaba, te lo preguntaba por otro lado. Vos por, por lo, por lo tomaste por el lado de la poesía. Yo te lo tomaba más por el lado de la música, que sí. es donde ha sufrido más el cambio el tango, hablando de, no sé, tango claro, electrónico, claro. tango fusión con esto y compañía. que sí, 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 ahí sí. es donde se siente más el cambio y no tanto, no tanto en las letras, ¿no?
3: Mira, yo lo que creo es, con respecto a eso, es que todo aquello que nos tengo una cierta dicotomía, digamos en, en mis sensaciones te soy sincero eh, una es la positiva, vamos a decirle la más amable eh, es que creo que todo aquello que acerque a las nuevas generaciones al tango, que les plantee que le genere cierta curiosidad al menos y, y llegan a tal o cual, a través de estos, estas formas musicales, eh, estas expresiones nuevas que vos decís, eh, me parece que está buenísimo, me parece que está muy bien. El otro lado es que creo que hay muchas personas jóvenes, muy, y me excluyo de esta permisa, pero hay grandes, muy talentosos artistas y talentosas artistas jóvenes que creo que merecen esa difusión. La de, la de, cuando hablan de nuevos valores, yo creo que merecen ellos tener ese, ese lugar de ocupación en, en una cámara. Y porque hay, ¿Sabes por qué? Porque hay complejidad uh -huh. atrás de eso. Uh -huh. Hay trabajo que tiene que ver con lo complejo. Y yo creo que la belleza en el arte y, y la complejidad están muy cerca. Hay una vecindad ¿no? de, de términos. Y por lo general la sencillez o la demasiada sencillez eh, tiene que ver con un empobrecimiento de, de virtudes artísticas. Y yo prefiero lo complejo, aunque sé que estoy corriendo a destiempo. Pero... Sí, no. sí. Hay muchas no, es... personas que, que piensan y, y trabajan en, en son de, de estas formas, ¿no? Esto no quiere decir de que uno mantenga una actitud beligerante con, con respecto a las nuevas expresiones. No, todo lo contrario. Yo lo sabrazo. Pero... Creo que no que hay expresiones artísticas que son muy valiosas y que están, dejando, están siendo dejadas de lado.
1: ¿Qué, Lautaro, qué nos podrías compartir de algo de tu repertorio para, para escuchar con la audiencia?
3: Bueno, vamos a hacer un tema que no está en mi disco, pero que próximamente será lanzado eh, okay. a través de las plataformas digitales. En el acompañamiento está Oscar de Lía, en la dirección... Arreglos y Piano, en el bandoneón Horacio Romo, en el violín Rafael Gintoli y en el contrabajo Sergio Rivas. Y este tango, y aprovechando la presencia de Mario, eh, voy a dedicarlo en este programa a un queridísimo amigo, a un entrañable amigo en común, a quien con Mario queremos mucho y yo adoro puntualmente y, y especialmente, y sé que este tango le gusta mucho porque además este tango fue el primero que nos encontró él estaba en la platea y yo estaba cantando por primera vez con la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto. Y estoy hablando de Carlos Castillo, que es el hijo de Cátulo, autor de este tango que ahora haré y que comparte la composición con Pedro Mafia. Y se llama Se muere de amor.
4: tus trenzas pálida luz de tu cara por si en caminos de ausencia regresan tus voces como una lejana canción. Yo te encerré en el recuerdo, yo te trencé en la nostalgia y en una esquina del tiempo te a mi guitarra con una oración. Por el callejón dormido no llegó su cara blanca y en un rincón del olvido mi llanto vencido buscó la esperanza. Oh, Noche oscura de tu pelo, que pinto mi espera larga. Noche oscura de este sueño, que en una guitarra se muere de amor. me llevarán detrás tuyo se encenderá la mañana con un perfume de chuchos y en una guitarra venderá una lejana canción podré tomar tu silencio con estas manos heladas y por la calle del tiempo seré una nostalgia buscándote a vos por el Llegó un dormido, no llegó su cara blanca y en un rincón del olvido mi llanto vencido busco la esperanza. Noche oscura de tu pelo que pinto mi espera larga. Noche oscura de este sueño. Que en una guitarra se muere De amor Magnífico Muchas gracias.
2: Magnífico
3: Perdón, perdón que se me ojera. quedó prendida la pista. Sí, sigue continuando, sigue continuando. Tiene ganas de más. La computadora al menos.
2: Hace mucho que había escuchado, no sé cómo fue, que de pronto te escuché en un lugar y quedé prendado con tu actitud en el canto. No solo esa voz y ese manejo. Eh, de los bajos, de las medias voces y de los finales perfectos, sino que la actitud, también como cantor, ¿no? esa actitud eh, que sabe lo que va a cantar pero es humilde, arriba del escenario es, eh, se muestra para cantar magnífico, Rito. y fui siguiendo bastante tu carrera y, y te lo he hecho saber muchas veces, ahí en escrito pero realmente estoy gratamente sorprendido porque hay muy buenos cantantes, no quiero decir que no los hay y tengo amigos en común con vos, excelentes cantantes, no me cabe ninguna duda pero lo tuyo es lo tuyo, es así eh, bueno, yo cuando una vez, una vez te dije, es una mezcla que no lo es, de Florial Ruiz en algunas cosas y de Charlo en otras, aunque Charlo tenía una voz más nasal, ¿no? Eh, pero tiene esas formas, incluso eh, que, de, de las medias voces, de las terminaciones, que es muy de
3: eso, ¿no? Realmente muy bueno. Te, te, te lo agradezco, Mario, te lo agradezco porque... Hoy Hernán preguntaba algo acerca de lo tradicional, ¿no? Eh, y vos me decís eso. Y hace un poco en una entrevista me dijeron algo eh, así como que alguna vez una persona dijo sobre mí que le traía reminiscencias a los cantores de aquella época y demás. Eh, y, me lo y me preguntaban si yo me lo proponía eso como objetivo. Es decir, yo no me propongo como objetivo traer reminiscencias de tal o cual. Pero es cierto que mi, mi formación y mi búsqueda tiene que ver con, eh, con aquella, porque yo sigo considerando, y, y cada vez estoy más seguro de esto, de que la, la excelencia, para llamarlo de algún modo, eh, de, de un cantante de tango tiene que ver con aquella década dorada, ¿no? Eh, y no es un capricho conservador, es simplemente una escucha atenta y una escucha ávida de, de belleza artística eh, y de complejidades. Porque, a ver, entonces, cuando a mí me dicen eso, en realidad, al igual que tus palabras, constituyen un gran elogio para mí, aunque yo no me, pro no me proponga acercarme o parecerme a nadie, no, pero seguro. significa. Significa que, digamos, el camino adoptado está dando de algún modo lo, los frutos que yo he buscado y que busco, que es lo de transmitir eso, ¿no? Decir, bueno, atrás de todo esto hay un gran trabajo, hay mucho estudio, pero también hay intención de, de acercarle al público actual lo que uno considera realmente bello y acercarle al público actual lo que uno considera que es complejo, porque me parece una, una forma de también intento, no digo que lo logre pero intento, me parece una forma de cortesía con el público y de no subestimarlo nunca
1: es parecido a eso que cuando un director de cine o de una obra de teatro lo critican diciéndole porque vos hiciste esto, esto y esto y si me dice no, no hay mejor elogio que me puedas dar porque es lo que yo buscaba hacer eh... Claro, claro. si te, si te dicen no, que tenés es que, reminiscencia de esa época y es lo que buscas es lo mejor que te puede haber dicho Mirá, eh,
2: yo, voy a mezclar, eh, yo te voy a mezclar dos cosas que dijiste una la dijo Borges no eh, y Borges decía que cuando se escribe un poema uno debe poner las puntuaciones bien puestas, todo bien porque el lector Debe, no debe ser ofendido con un mal escrito, con faltas, con...
3: Maravilloso. Cosas.
2: O sea, uno Maravilloso. Que dice, o sea eso es lo más primordial en un escritor. Y por otra parte, en, en el canto clásico, en la ópera, de pronto se había abandonado el tipo de vibrato, o sea, el bel canto, y de pronto María Calas lo rescata de la antigüedad y transforma la música de la ópera nuevamente, la renueva. Y, y eso es lo que estás haciendo vos tiene esos dos aspectos el aspecto de que las cosas deben ser claras y el público no puede ser ofendido, debe ser bien ofrecido y por el otro lado el rescate de lo otro para poder dictar el futuro y
3: eso... exacto, exacto, has captado con lo que decís, has captado mi, mi línea de pensamiento más allá de lo artístico o teniendo en cuenta todo lo artístico yo pienso eso yo pienso eso, lo que acabas de decir es lo que yo pienso. Yo creo que aquello que trato de rescatar, no como un gesto, no como una pieza de museo, sino como un instrumento para que el público de hoy, del siglo XXI, pueda acceder a, a determinadas formas, en este caso del canto, eh, y yo no creo que sería un gesto de nobleza que uno se tire a menos porque se supone que, hay que no hay que cantar o que el tango se dice, etcétera, etcétera. A mí me parece todo lo contrario, es un gesto un, un tanto mezquino. Yo prefiero dar lo mejor que puedo y tengo, y yo creo que lo mejor que puedo y, o que debo, o debo aspirar a lograr es eh, rescatar aquellas cosas que quedaron que, que se dejaron de hacer en algún momento, no, no, no por completo, siempre hubo, siempre hubo, hubo valores que, que, re, que rescataron eso, pero no han sido demasiados. Eh, entonces yo digo, si vos tuviste la posibilidad de escuchar, hoy lo nombraste y vamos a usar este ejemplo para no hablar de otros cienes, de otros centenares. Eh, Floreal Ruiz. Es muy difícil que una persona de mi generación, incluso más joven, eh, haya escuchado a Florial Ruiz y alguien no se lo menciona o se lo acerca. Entonces, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuáles son las formas que han cambiado? ¿Qué, qué es una, una...?
2: No es fácil, Florial Ruiz. No es fácil. No es fácil, no, ser si claro. Florial. No es fácil. Mira, una pregunta que iba a hacerte atrás de esto, aunque mi hijo está apurando, <ríe> apurando eh, que después lo podemos dejar para pensar, es que no solo uno canta, no solo uno transmite los versos y todo. ¿Cómo es el ámbito orquestal en donde vas a cantar y qué influencia tenés vos en ese ámbito orquestal para decir que la orquesta te gusta que toque de esta forma para que vos te expreses? Pero lo dejamos para... Unos segundos porque hay que hacer un corte
4: sí, Muy bien
1: Dos minutitos, hacemos una pequeña pausa Y seguimos conversando con Lautaro Mazo En letras y
5: corcheas
4: Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información
1: Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en digital.com.ar y conoce más. Superintendencia
5: de Servicios de Salud. Órgano de Control de
1: las Empresas de Medicina prepaga. 0800-2272583. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336.
5: Me meto en el mundo de los celulares y me meto en el mundo de Motorola. Eh? Motorola que sigue lanzando productos, pero cada vez también sigue lanzando ideas para estar en contacto directo de una manera ágil y dinámica con el consumidor. En este caso, me llamó la atención el nacimiento de... De motorola exclusive ¿eh? qué significa esto que bueno para los que tengan celulares motorola ras o motorola edge van a contar con este beneficio que consiste por ejemplo que vas a tener motorola assistant que es un beneficio de asistencia exclusiva y personalizada con una línea directa ¿eh? para configurar tu dispositivo o para cualquier otra consulta técnica otra cosa también express customer service ¿eh? donde vos si tenés alguno de estos teléfonos vas a poder repararlo en las 48 horas siguientes a apenas haya ingresado el celular en el servicio técnico. Son algunos servicios diferenciales que da Motorola para estar directo, para estar junto al consumidor y, bueno, brindarle un valor agregado, un servicio premium para que puedan resolver el tema de teléfonos lo antes posible. Bueno, Motorola Exclusive es lo nuevo de Motorola. Umint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia.
1: Ingresa en omentidigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800 227 2583 1336. Créditos PYME. Tarjeta Alimentar. Precios Cuidados. ATP. Renegociación de la Deuda. Argentina Hace. IFE. Tasa Cero. Procrear. 12 Hospitales Modulares. Lanzamientos AOCOM 1B. Programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina.
0: Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en... Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325 Letras y corchetes Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
1: con más letras y corcheas, recién escuchábamos la versión de María que hizo Lautaro Massa y que eligió para esta noche en Letras y Corcheas. ¿Por qué elegiste este clásico del tango para, para tu disco ¿no? y, para, y para esta noche?
3: Como, como decía anteriormente, que uno quería, yo quería testimoniar eh, algo que tuviera justamente que ver con mi carrera. Quería dejar testimonio de eso, de lo que venía haciendo. Y María es un, es un tango que tiene en mi carrera un lugar muy importante. Eh, es el primer tango que canté en público, con un acompañamiento a los 12 años. Cuento a veces ya en una forma repetitiva. A veces creo que las personas que siguen mis entrevistas deben pensar de que es una grabación. ¿no? Y, y, uno, y uno repite y lo único que cambia es el marco de los entrevistadores. Pero en realidad eh, cuento esta historia porque a mí me parece que es muy linda. Eh, yo canté ese tango por primera vez con los ojos cerrados y las manos hacia atrás. Eh, por un gran temor, ¿no? Por un gran temor. Y, y en el año 2013, en el año 2013, fui convocado por un gran amigo actual y, y un gran artista, un gran director, el maestro Juan Carlos Cuachi, a cantar en un espectáculo, en la Usina del Arte, eh, los arreglos originales de Aníbal Troilo que habían sido digitalizados y que iban a volver a oírse después de tantísimos años. Eh, los arreglos de la orquesta de Aníbal Troilo, claro está, el gordo tenía sus arregladores, Argentino Galván, Plaza Garelo, etc. Y uno de los tangos que canté en esa oportunidad, ya en un marco, eh, habían pasado unos cuantos años, nueve al menos, y, y ya en un marco ¿no? muy, muy pomposo, con una orquesta tremenda, eh, uno de los tangos que vuelvo a cantar es el Tango María, con, con Arreglo Argentino Balbán, dirigido por el maestro Cuachi. Y, y fue tal el impacto que ocasionó en el público, y creo que nosotros mismos también, que era, era imposible que no lo grabara. Y tuve el honor y la alegría inmensa de que tanto Juan Carlos Cuachi, con su participación generosísima como director a ah, e igual que los nietos de Cita Troy lo que me cedieron el arreglo para poder grabarlo, bueno, vinieron ellos, eh, vino Juan Carlos con el arreglo y grabamos María y él dirigió, como en aquel entonces en la Usina del Arte, con ese arreglo, y, y trayéndome a mí reminiscencias de, de mi primer eh, pasaje por un escenario también, ¿no?
2: Esta grabación, eh, el pianista, ¿quién fue? Eh... Oscar de Lía. Ah, él fue Oscar de directamente, porque Oscar vos tenés, una, tenés una, un video hermoso, que lo que es en el CSK, si no me equivoco, con Pepe Colángelo y con Venturini en el, el bandoneón.
3: Exacto, pero es en la Usina del Arte, en el Festival de Tango de Buenos Aires, ahí ah, interpreté ¿sabes? estos arreglos con Pepe Colángelo, el de María y el de Garúa que fue una noche hermosísima también. Pero en el disco está Oscar de Lía, que además, digo, es el director musical y el arreglador prácticamente de todo el disco, excepto de, los, de las obras donde hubo invitados. Pero um, él es quien se desenvuelve en el piano en, en esta grabación que acaban de escuchar.
2: Eh, antes te hacía una pregunta, eh, que era cuando... Elegís tus repertorios, tus temas. También hay un, una parte importante que es el, el tema orquestal. Y además en el orquestal, ¿cómo quieres que vos, o sea, cómo vos, como músico, querés que la orquesta te suene? Una cosa es que el arreglador arregle para vos, cosa que pasaba en la orquesta de Troilo. En la orquesta de Troilo no se arreglaba como querían los cantantes. Se arreglaba la, como quería Troilo y los cantantes cantaban dentro de la orquesta de Troilo. Pero en este caso tuyo, donde no hay una orquesta madre que determina su forma o, o sus particularidades, en donde van a, vas a ser vos el protagonista central. ¿Quién es el que elige la forma de arreglos o el estilo que quieren los arreglos para que vos te exhibas?
3: Bueno, bueno en realidad, eh, yo esto este es, muy, es muy interesante la pregunta. Es muy interesante la pregunta porque aquí se ve eh, cómo a lo largo del tiempo histórico eh, en nuestro género van cambiando esas cuestiones porque se, hay ciertas modificaciones antes el cantante que era cantante de Troilo cantaba con esa orquesta, con los arreglos de Pichuco y, y luego hasta el pasaje hasta que esa persona fuera un cantante solista y demás y que le hicieron un arreglo a su medida eh, pasaban algunos años era, digo tenía todo una había que realizar todo un, un recorrido en mi caso es pasan las dos cosas, es decir, cuando he grabado mi disco los arreglos fueron hechos en función mía, de lo que yo solicitaba, ¿Sí? eh, me gustaría esto acá, me gustaría esto allá, Conocernos conocemos muchísimo porque además trabajamos mucho solos con piano y voz, entonces nos conocemos mucho los matices, las intenciones, pero además yo me he reunido con él a hablar como quisiera escuchar esto, incluso en algún tango le he sugerido alguna, alguna melodía que me gustaría escuchar en un violín, por ejemplo, o en la cuerda. Eh... Pero después está mi trabajo como cantor en las orquestas grandes, como en la Orquesta del Tango de Ciudad de Buenos Aires, donde yo estoy cantando de pronto y esto para mí es cumplir un sueño. Lo, lo fue y lo sigue siendo un arreglo que estrenó Goyeneche con Garelo, por ejemplo. O que cantaba Rubén Juárez, que posiblemente Garelo haya hecho a, a medida de Rubén, pero que bueno, después eh, lo, lo utilizamos muchos otros cantores. Nochetti, que sigo con Garelo, bueno, Hernán Salinas... Yo, eh, y ahí también creo que pasan cosas interesantes, porque uno no es que deja de ser uno, pero en algún, de algún modo tiene que, que demostrar, lo pongo entre comillas, cierta versatilidad. Lo que sí yo me permito, eh, me permite y me permiten, por supuesto, porque son grandes maestros y grandes personas, eh, quizás a veces, bueno, aquí me gustaría hacerlo pianísimo, a media voz, eh, pero casi que con, con estos maestros a uno no le hace falta decir demasiadas cosas, está medio claro todo. Compa hay una noción estética compartida, creo yo, entonces todo es mucho más fácil.
1: Ahora, vos decías esto en base a lo que tiene que ver con los arreglos. Ahora, durante la buena parte de tu carrera tocaste siempre con orquestas. ¿Sí? Formaste parte de diferentes orquestas. ¿Cómo te sentís vos a la hora de pararte en el escenario y ya no sos un miembro más de la orquesta, sino sos vos el solista, es tu carrera solista en la que vos decidís todo y tenés que pararte solo delante del de público y con la orquesta que te acompañe solamente a vos. Pero la figura sos vos.
4: Claro,
3: es lo que pasa en realidad, eh, digo, cuando... Por ejemplo, en una orquesta grande le toca llega el momento de un solo para el violinista, para el concertino, por ejemplo, eh, si bien la orquesta puede haber 100 músicos, pero en ese momento las miradas van dirigidas a ese violinista y los oídos van dirigidos a ese violinista. Cuando aparece el cantante, eh, los oídos van dirigidos o deben ir dirigidos principalmente a la poesía. A lo que el cantante tiene para decir, porque nosotros ahí, eh, yo no me subo al escenario en función de, bueno, ahora llego, llego yo y, y que mi narcisismo se, y mi ego se alimente de sus aplausos. Yo, francamente, cuando me subo a un escenario, eh, más allá de que quizás alguno de esos factores pueden operar en todos nosotros, evidentemente, mi principal objetivo es, bueno, yo ahora tengo que decirles esto que escribió con Tursi. Y, y creo que esa es la mayor convicción y creo que la gente lo ve eso y lo escucha. Yo creo que la gente se da cuenta de eso, de que se está subiendo alguien, eh, o por lo menos espero, por ahí es más más esto que estoy diciendo es fruto de una... Quizás hasta no esté bueno que yo lo esté diciendo, pero quizás es fruto más de un deseo que de una realidad. Pero a mí me da la sensación de que eso pasa, ¿no? de que se dan cuenta que uno no sale ahí a demostrar que puede hacer tantos saltos de notas, sino que en realidad lo único que quiere hacer es... Decir lo que lo que Homero Espósito dejó escrito alguna vez, por ejemplo.
1: Sí, pero te lo, pre, te lo preguntaba por otra cosa. O sea, a ver. en una orquesta, por ahí hay uno, dos, tres cantantes eh, y sos parte de una orquesta. Cuando estás vos, claro. la gente te va a ver a vos. Por
4: otro lado,
1: sí. y por otro lado, cuando vos tocas con la orquesta, la orquesta forma parte del escenario con vos. Claro. cuando vos cantás solo tenés una banda que te acompaña atrás y el escenario es todo tuyo y me imagino sí. que ahí debe haber un cambio fuerte en una en una presentación con la otra a eso iba mi pregunta
3: ah, está bien, mirá, yo, vos sabés que no, no es algo que que perciba con gran diferencia o sea, no, 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 no lo percibo como un fenómeno demasiado distinto porque en realidad siempre mi objetivo es el mismo pero, indudablemente, indudablemente, sí tiene una carga... Eh... A ver, por ejemplo, vamos a ponerlo en términos muy concretos para que sea muy claro. El día que yo presenté mi disco, por más orquesta que hubiera y demás, yo sentí también una gran responsabilidad. Uh -huh. Sabía que era yo la cabeza de ese espectáculo y que las 600, 700, no, no, no recuerdo cuántas personas, fue, fue un espectáculo muy lindo eh, por, por la presencia, digo, del público... Eh, yo sabía que iban a verme a mí. Uh -huh. Eso imagino que en algún, en algún plano de nuestra conciencia debe operar. <ríe> no sé si a favor o en contra, pero debe operar. Eh, pero después, en cuanto a lo que uno tiene para dar, en eso me he propuesto, me he propuesto y además me lo he propuesto un poco también en función de, de, de continuar con algunos consejos de, de mi maestro, por ejemplo, mi maestro de canto, de Mario, de Mario Braco, eh podés estar en la sala sinfónica del CSK, o podés estar en un local donde te fueron a ver solo 10 personas y uno se tiene que dar del mismo modo.
4: Uh -huh.
2: eh, un músico que trabajamos conjuntamente con el gran músico, me decía, cuando subís arriba del escenario, y más cuando uno es un músico protagonista, un cantante protagonista, uno debe salir a ganar. O sea, no sí. se. dice, el escenario se gana porque ahí se gana, después hay otro campo. Esto es referido a lo que preguntaba un poco mi hijo cuando hay una orquesta como las la bandas de la Orquesta del Tango y todo, y vos salís a cantar, por ejemplo, eh, balada para un loco ahí en con, con Lito Valle, ¿no? Eh, sí. y salís ahí a cantar y la y rompés ¿no? y, y, o, o sea, la orquesta es una orquesta de la Gran Siete, mata pero ahí tenés, <risa> ahí tenés que salir a ganar porque si sí. no te pasa por encima la orquesta, bueno, esa es una cosa la segunda cosa es eh, el disco este podemos decir este es el sonido Lautaro Massa el sonido ¿entendés? No, que vos solamente cantaste los versos de Fulano, las canciones de Mengano, y, y, y todo, eh, y que te, están los arreglos hechos, porque vos fíjate. Troilo era un gran músico, pero sabemos que los arreglistas eran Garelo eran Colángelo, fue Piazzola, claro. ¿no es así? Claro. Estaban los arregladores. Eh, o sea, vos tenés Adelías atrás, que es musicazo, ¿no? ¿No? Y, y bueno, el disco es vos cantás, pero esta es el sonido Lautaro-Massa. ¿Se puede decir eso?
3: Yo creo que se puede decir con algún este con algún despacho en disidencia. <risa> Dale, adelante. ¿Trabajaste en eh, el Congreso? Eh, no, 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 no. He pasado por la puerta en varias ocasiones. No, nunca me han recibido. Eh, ese es el sonido... Perdón que me ponga en tercera persona, pero para hacer un poco el juego con la pregunta. Ese es el sonido de Lautaro Massa del momento en el que grabó el disco.
4: Claro.
1: ¿Y hoy?
3: Hoy no sé.
2: Es por eso la primera pregunta que te hice cuando iniciamos la charla. Voy a empezar por la última,
3: pero empiezo primero. Es ¿Cuál más. Es el futuro creo, tuyo? Creo que no. Creo que no. ¿En qué, no qué, qué cambió? Creo o espero, en realidad, ¿no? Eh... En que uno sigue intentando tenazmente ir adquiriendo nuevas destrezas. Uh -huh. Y cuando digo nuevas destrezas, no solo me refiero a lo técnico. Uh -huh. También me refiero a lo interpretativo. También me refiero a... a otras elecciones en cuanto... Un cantante está tomando decisiones todo el tiempo. Todo el tiempo. Uh -huh. ¿Cuánto dura una pausa...? ¿Cuánto dura un silencio en una obra? Es una decisión. Mm. Quizás no, no, no premeditada. Uno no está pensando, bueno, ahora eh, son tres semicorcheas, tres silencios de, o un silencio de redonda. No, pero yo creo que estamos en un cambio perpetuo, que es muy lento, pero que uno pretende ascendente también. Mm -hmm. eh, entonces, yo que tengo esa, 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 esa pretensión, no sé si quisiera... Eh, que ese sonido sea el sonido eh, como algo estático, como algo permanente y perpetuo de Lautaro Massa. Por eso, incluso, la pregunta me parece que es excelente. Porque por eso el disco tiene el título que tiene. Siendo. Por eso. Alguien que va
2: siendo, va sucediendo.
3: Exactamente. Uh
1: -huh.
2: La hay...
3: sí. el del título del disco. El nombre del disco tiene ese, persigue ese objetivo.
1: ¿Qué, ¿Qué otro tema nos podrías compartir de tu repertorio o del disco?
3: Ahora vamos a hacer un tema del disco con el acompañamiento okay. que, que hubo en el disco, que dirigió, arregló y ejecutó en el piano Ariel Pirotti con una orquesta, que es un tango muy hermoso, muy hermoso de Homero Expósito hoy lo nombrábamos. Homero Expósito y de Pontier, eh, titulado Trenzas. Oh, es ese.
2: Vamos, es, la... es,
3: un, es una obra maravillosa. Y bueno, vamos a, vamos a cantarla. Dale. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Hay un tema.
1: Hay...
2: Ah, vamos un a pausar, tema... perdón. ¿eh? Sí. Ahí está. Eh, vos viste que en todos los discos, cuando se arma un CD, hay tres temas que deben ser los fundamentales del CD. ¿No? Sí, claro. El primero, el del medio y el del final. Totalmente. Y este lo elegiste para el del medio, una perlita. Bueno, tema, gracias. Pero una perlita porque además no se lo escucha el tema. Y además para quedarlo bien con Carlitos, ¿no? <risa> para que Carlitos se ponga contento en la familia, eh, se llama distancia.
3: Ah, ah, distancia. Distancia es un tema de eh, Alejandro de Dolina.
2: No es de Cátulo Castillo y
3: Agustín de. No. Libertad? Distancia es una obra de Alejandro Dolina.
2: Ah, me pareció porque hay un tema de de, de Cátulo con Irusta.
3: En el disco, no. Posiblemente hayas escuchado algún otro registro que yo tenga audiovisual, es probable, pero no, no ese. ¿eh?
2: Ah, porque ese tema es maravilloso.
3: El tema Distancia es una obra de, de Alejandro Dolina. Ah. Tanto que lleva su letra y su música y fue para mí un hallazgo es un, hallazgo. Fue... Es un hallazgo es un hallazgo porque es una obra muy rica y representa, creo eh... hay muchas nociones en esa obra que, que hablan del artista que la compuso y ahí a, a mí me parece que eso es muy valioso eh, cuando a través de una noción a través de alguna imagen una figura poética uno puede acceder este, a eso que en realidad piensa el artista, uh
1: -huh.
3: a eso que en realidad siente. Eh, y cuando eso sucede, creo que el hecho artístico se produce con una gran eficacia, es lo más lindo, ¿no? Exacto. Bueno, ahora te dejo
2: librado para que nos cosemos de tenerlas. ¿sí? Ahora nos vamos con Homero
3: Expósito.
4: Terenza, seda dulce de tus terenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. terenzas que me ayudaron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Cerenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flores silvestres? ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti. Porque tendré que amar y al fin paré. Terenza, seda dulce de tus terenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, terenzas, nuduateros de cuero crudo que me ataron a tu budo. adiós. ¿A dónde fue tu amor de flor? silvestre ¿a dónde ¿a dónde fue después de amarte tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte y Estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti, porque tendré que amar y al fin ti
2: No Sé qué decirte, la verdad que me ha dejado mudo. Muy, Muchas gracias. Muy, muy bueno. Pues es que, hablando de los poetas, ahí elegiste Homero Espósito, ¿no? Y hay dos poetas ¿Eh? como Homero Espósito y, Calt y Cadícamo, claro. que provocan una ruptura poética dentro del género del tango. Porque claro. son, podemos decir, los más borgianos de, la letra, de las letras de tango. Porque anteponen la adjetivación al verbo y no el verbo y después la adjetivación. Eh, ¿lo viste? Vas a ver que siempre es la característica de Homero y de Cadícamo. Y esa es una ruptura en la poética o en la letrística. Sí, que además,
3: ese, ese es un recurso muy borgeano, es cierto. Eh, ah. y, y vos fijate, ¿no? Eh, esta frase, esta frase me, me conmueve permanentemente porque encuentro en ella una belleza... Es algo tan sencillo, pero en realidad no lo ves. Parece sencillo, pero detrás de eso hay una gran complejidad intelectual, eh, artística. Fina caridad de mi rutina. Mirá Me encontré sea. tu corazón en una esquina. Es magnífico. Es magnífico. Además, está
2: construido. toda la frase está construida con imágenes. O sea, Totalmente. no te dice, no te dice eh, esta cosa es linda aquello es feo, no, te
3: dice como la luna tal o sea que claro.
2: transforma la imagen y te manda el,
3: el, el verbo vos fíjate, por ejemplo uno escucha eso y, y es muy claro todo, uno se imagina al, al tipo, al protagonista yendo este, a cumplir con su, su labor, sus obligaciones diarias, rutinarias eh, y por allá en una esquina en algún momento se cruza con quien es la, la, la musa de este tango sí. Y uno quizás para decir lo mismo Necesita recurrir a 150 palabras sí. Y aquí te dicen Fina caridad de mi rutina Me encontré tu corazón en una esquina Es maravilloso
1: El, ¿Cómo te sentís Vos cantando Elegiré todo este repertorio De la época de oro 40, 50 Cantándolo 80, 70 años después, a los 28 años, en un mundo que en muchos casos, no, no justamente la frase que decías recién, pero en muchos casos remiten a un Buenos Aires que ya no existe.
3: Claro. Es que en realidad eh, está muy bien esa pregunta, porque eh, yo trato de ser muy cuidadoso con esas cosas. Y si vos te fijás en tanto lo que grabé como en el repertorio que suelo transitar, digamos que pueden cambiar o que se han modificado algunas cosas de tercer orden, es decir, eh, ya no hay eh, faroles de, de tal o cual forma, pero la situación central que está pasando el protagonista de la obra sigue igual de vigente, sí. es decir, lo que se escribió en Fuimos Sigue pasando, quizás de otro modo, pero sigue pasando. Hay situaciones donde esas, esas cuestiones que tienen que ver con lo humano se repiten incansablemente. Eh, hoy lo mencionábamos, Adolín, él tiene una frase que es algo interesante, es que uno a veces dice, la gente va transitando algunos, tra algunos trayectos ancestrales con aires de inauguración. <risa> Y, y eso está muy bien eh, y en realidad nosotros estamos cuando cantamos fuimos, estamos cantando una historia que tranquilamente hoy cualquier pareja puede vivir es cierto que muchas veces hay una carga romántica o dramática que por ahí hoy no se ve porque muchas cosas han adquirido otras formas ¿no? Uh -huh. eh, pero quizás eso también tiene que ver con la, la, con la persona que lo está interpretando a mí a mí me identifica en algún modo obviamente que no me identifica el tango confesión
1: okay. Lautaro Massa muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de Ledas y Corcheas lamentablemente se nos acabó el tiempo me quedaron una lista de preguntas todavía en la cabeza por hacerte eh, pero la, la, las vamos a dejar para una, para una próxima oportunidad eh, claro que, que sí eh, te convocaremos para, para seguir conversando
3: Claro que sí, ha sido para mí un, un placer y francamente cuando uno puede cuando uno puede hablar de determinadas cosas que, no, que quizás no tiene la posibilidad de hablar tan frecuentemente, eh, uno no puede hacer más que agradecer. Así que realmente yo soy el agradecido y, y ha sido un placer para mí esta charla y esta, esta noche con ustedes.
2: Bueno. Buenas noches, Lautaro.
1: Bueno, Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la próxima, en la, en la, disculpen, en la operación técnica Carlos Heinz y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.